0: Bueno, llegamos una vez más a una edición número 21 de este DOC Buenos Aires, un festival de documentales que ya eh, creció tanto, que ya es mayor de edad, ya tiene eh, la, la licencia para poder hacer lo que quiera, ya viene este, mostrándonos un montón de materiales con los años, y bueno, esta, esta edición, esta edición que por suerte tenemos eh, de manera mixta, eh, bueno, después de todo lo que pasamos el año pasado y que pues, seguimos ahí este, viendo cómo, cómo seguimos. Eh, por suerte tenemos esta nueva edición Pero para charlar un poquito acerca de, de este, eh, esta edición número 21 Estamos con Roger Cosa Que es eh, el director artístico de, de, este, de este festival Para contarnos un poquito acerca de esto Primero les doy la bienvenida Y las gracias por estar ahí del otro lado para charlar un ratito
1: Bueno, muchas gracias por el espacio que le, le das a la
0: muestra Y... Y acá estoy para lo que quieras. Bueno, eh, Roger, contanos un poco, eh, más que nada, a ver, un balance del año pasado, porque me, me imagino que el año pasado con la pandemia este, les debe haber cambiado mucho de cómo venían ya eh, formulando la muestra año a año, ¿no?
1: Sí, no cambió tanto no. en el sentido de lo que es el programa. Eh, la programación, francamente, no, no se modificó por la pandemia. Lo que se modificó son las condiciones del acceso eh, y eventualmente, en algún caso, las condiciones de negociación de las películas. Eh, el año pasado había un mayor desconfianza respecto de las proyecciones online también preocupación por parte de los dueños de las películas O los dueños de los derechos de las películas Ajá. De garantizar que eh, no haya una propensión en el sistema De proyección online al, al, a, la, al, a la bajada pirata Ajá. Esa es una preocupación que se acrecienta por un lado También han mejorado los sistemas de seguridad y al mismo tiempo resultó una forma de descentramiento del festival En tanto que personas que nunca habían venido, que siempre tenían interés Podían ver las películas de cualquier lado del país De tal forma que la ganó no en público si se quiere Pero se perdió en la cualidad para mí decisiva de cualquier experiencia cinematográfica que son dos. Por un lado, la relación de la experiencia con la sala. Por el otro, la sala como garantía en la que uno pierde un poco sus referencias, se descentra, no está en su casa y la cualidad cognitiva y la cualidad espiritual que se tiene frente a la película es distinta de la que se tiene en la casa. En la casa uno está muy señor, decide el tiempo, pone pausa. Contesta un mail, se da un baño se Hace 400 cosas Y el, el streaming de alguna forma Delinea a un espectador fragmentado Cuya atención es dispersa Y esa es una experiencia que no tiene que ver con el cine Tiene que ver con la era digital No tengo nada contra la era digital Todo lo contrario Pero esa es una característica posible de la era digital entonces, eh, eh, para los festivales de cine me parece que hay que trabajar sobre esta modalidad doble, la modalidad de retener, cuidar, mejorar la experiencia histórica de un festival que implica tener o mantener encendida la, la tradi una tradición eh, ligada a la sala, y por el otro lado, no, no, no fijarse al mismo tiempo en esa tradición y no tener la plasticidad y la movilidad para añadir las, las posibilidades de nuestra época, que tiene que ver con lo que estás diciéndome vos, uh -huh. que es la proyección online. Uh -huh. Ahora, yo hago esta distinción, pero no, no las equiparo, es decir, me parece bien que existan ambas, en tanto que la versión digital eh, compadezca en importancia frente a la, a la irreemplazable e insustituible eh, existencia de la sala. O sea, yo no podría conseguir un festival de cine a lo largo del tiempo de manera virtual, porque si fuera así, habría que sincerarse, dejar de llamarles festivales de cine y convertirse en plataformas de exhibición satelitales. No, eh, uh -huh. no son fijas, no son como movie o Netflix, por citar dos casos antitéticos, sino más bien satelitales, giran un rato y luego se pierden. Entonces yo no, Eso no quiero propiciar como director artístico. Uh -huh. Que sea un suplemento, que sea un acompañamiento, me parece perfecto, pero no en tanto igualdad de condiciones ni sustitución de esa experiencia por la experiencia de Sara.
0: Bien, eso, eso es parte de lo que decís, esto de, 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 de lo que pasó el año pasado, de federalizar un poco lo que era eh, la centralidad de, de, de la muestra del DOC Buenos Aires, aquí en, en, en Buenos Aires mismo, y bueno, muchos conocieron y, y vieron, pudieron ver este, lo, que, lo que se proyectaba. Y hablando de eso, ¿cómo, cómo viene la, la programación para, para este año? ¿Cómo fue la la curaduría, ¿cómo fue la elección de, 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 de esta programación de, de este 21, esta edición 21?
1: Como es siempre también en ese sentido. Digamos, yo voy, tengo por distintas razones vinculadas a, a mis, mis trabajos como crítico y como programador de otros festivales, no solo de este. Yo voy viendo películas a lo largo del año y voy pensando que... Eh, un destino posible de estas películas que veo puede ser el Doc Buenos Aires. entonces Por ejemplo, cuando el año pasado yo estuve de jurado en el Festival de Gijón y eh, allí vi la Calle del Agua, que tenía su estreno mundial. <coughs> en, esa, en ese festival eh, vi la película y dije, bueno, esa es una película que quisiera que tengamos en el Doc Buenos Aires como yo soy respetuoso de que las películas deben ir al mejor espacio que puedan tener, yo soy consciente que en Argentina hay dos festivales más grandes para ir que el mío, que no es mío, pero que tengo responsabilidad. Vi que, bueno, uno de los festivales lo ignoró olímpicamente, y el segundo también. Entonces eh, dije, bueno, es el momento de invitar a la película porque a mí me encanta. Me uh -huh. parece en una película, sospecho que esa película unos años atrás hubiera sido incluso materia de, de lucha entre estos festivales y hubiera estado incluso en competencia. Pero claramente los dos festivales grandes han tomado caminos, no son parecidos en lo más mínimo... Uno de los dos, me refiero al Bafís y a Mar del Plata, uh -huh. quizás Mar del Plata la podría haber acogido la película, pero tenía muchas películas, no la, no la tomaron, y para mí La calle del agua es una película magnífica, pues una gran reflexión sobre el siglo, siglo XX, eh, un, una lectura, una indagación uh, sobre la en lugar de la mujer en el siglo XX, sino una perioda feminista, pero un feminismo que abreva a otras circunstancias históricas y a otra lectura política. Me parece que hoy cuando se dice feminismo eh, hay una inmediata sucesión a formas de lucha, a los pañuelos verdes, lo cual me parece fantástico, pero no, no empezó con, con los pañuelos verdes ni con ninguna menos. Eh, hay una larga lucha de, de las mujeres a lo largo del tiempo y esta película habla de eso por un camino distinto del habitual. Pero pues yo vi esa película en el mes de hace un año, literalmente, y dije, bueno, esta película tiene que estar en, en el DOC y acá está, está en el DOC. Uh -huh. Entonces esa es en la forma donde yo voy, Yo voy viendo y digo, esto puede estar. Un mes después estuve en el festival de la muestra del cine de Lanzarote Estaba también de jurado el año pasado Ahí estuve presencialmente Y, y bueno, defendí durante... Eh, tiene la, eh, la gente de la muestra de Lanzarote hizo algo que lo habíamos experimentado acá en Argentina eh, Había sido una idea surgida en el seno de lo que Pablo Massola llamó cuando hacíamos, él y yo, el festival de cine que se llamaba Río Negro Proyecta. La última edición fue en Bariloche, y en Bariloche eh, habíamos, eh, tras una sección que llamábamos Usina de Ideas, se nos ocurrió que podíamos hacer la deliberación del jurado en público y de hecho fue así, eso se hizo una sola vez, después el festival dejó de existir, yo nunca más logré encontrar, eh, lo, lo pensé para el FISIC en un momento, no salió, y lo que sí salió fue que en, en este lugar de España, en las Islas Canarias, Lanzarote se enteró de esto e implementó y mejoró el sistema del jurado en público, la deliberación pública, me tocó defender esta película eh, que se llama Unusual Summer, un verano inusual, película palestina, en público. O sea, que estuve cuatro horas y media hablando de esa película porque había un miembro del jurado que no le gustaba. Bueno, finalmente ganó. Eh, y, y después de que vi que ¿no? tampoco se programó en los festivales grandes de la Argentina, de inmediato me comuniqué. Y, lo, y, y la programé. Uh -huh. Entonces, de esa forma voy yo eh, delineando la programación. ¿no? Son los encuentros o las búsquedas. ¿no? Hay veces que estoy en la búsqueda de películas que me interesan que me parecen importantes.
0: Uh -huh. una, una de las cosas que también tiene el, el Doc Buenos Aires es eh, las charlas y los encuentros que se tienen con realizadores ¿Cómo viene? Te, te voy a preguntar ¿Cómo viene este año? Porque va a ser Una, una edición mixta, como decís vos Pero, eh, ¿vamos a tener algún, Algunos invitados?
1: Sí, vamos a tener Vamos a tener menos que el año pasado Porque eh, Lo que no me pasó a mí el año pasado Depende mucho, eso sí Depende mucho de mí Casi exclusivamente de mí La programación también Porque soy el responsable, pero ahí hay otra gente Involucrada eh, va a haber, va, vamos a tener tres, este, tres Encuentros los dos ya Hay dos que ya están hechos Uno tiene que ver con la, la misteriosa Circunstancia por la cual Cineastas Como en este caso Gustavo Fontán Y eh, César González Escribieron dos libros Entonces ¿Por qué los cineastas además de filmar escriben libros, esta es una, eh, y habiendo ya, si ya la hicimos, ya la grabamos, ahora hay que editarlas, la verdad es que quedé es muy satisfecho, se hablaron cosas que me parecen muy relevantes. Y luego hay unas, otra segunda, un segundo encuentro que ya está también realizado, ya está terminado, que hay que simplemente editarlo, en el que Tatiana Massou, que es una de las cineastas, hay tres cineastas elegidas para eh, una sección que llamamos La política de las, mujeres, La política de los autor, de las autoras, eh, ahí está Clarissa Hahn, Tatiana Massou y eh, Platzer, que es una cineasta con menos películas, esta es casi una apuesta para el futuro, pero yo vi tres películas de ella y me pareció, bueno, que estaba bien que hiciéramos algo con esta chica también. Eh, eh, hicimos un panel en donde hablamos sobre conciencia, distancia y realidad en el cine argentino contemporáneo, más cercano al documental y ahí Nicolás Prividera, Tatiana Mazú, que es una de las cineastas elegidas para tener en la sección la política de las, de las autoras, es decir, cine de mujeres en este caso, ¿no? eh, y eh, un cineasta que no tenemos este año, pero que a mí me gusta mucho lo que hace, que es Pablo Martín Weber, discutimos sobre eso, eso, esas temáticas. Va a haber una charla también con Raúl Perrone, y íbamos a tener una charla con Clarissa Hahn. lo que pasa es que Clarissa está filmando, entonces me da la impresión de que, de que llamarla a, en este momento es, es, está fuera de lugar. Uh -huh. eh, y ayer iba a añadir de sorpresa un diálogo con Avi Mogravi, yo estoy en este momento en Viena, eh, uh -huh. llego recién hacia el final del festival, hubo un cambio de fecha del festival repentino, eh, y yo no podía ya ir para atrás. Yo trabajo en la Bienale, en el festival donde estoy en este momento. Lo que sí logré es llegar un día antes y por lo menos estar en el cierre. Eh, y bueno, acá me encontré con Abby Mogravi, que nosotros pasamos, para mí es una de las grandes películas del año, no solamente de nuestro festival, nuestra muestra, que son los primeros 54 años. Título en español sería eh, algo así: un manual, o sea, los primeros 54 años, un manual abre, 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 abrevado, abreviado de, eh, para la ocupación militar. Es la, 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 la una película increíble sobre lo que ha, de algún modo ha instituido el Estado de Israel Con los palestinos. La película que no. Nos deja sin aliento en un sentido Íbamos a grabar con, con Mograbi Pero no estuvo bien de salud ayer Y decidí también dejarlo pasar eh, Quizás pueda haber algo más Pero lo dejo en situación de sorpresa Porque también quiero ver que oh, No lo quiero anunciar Si no lo podemos uh -huh. con seguridad eh, hacer Porque implica hacer un subtitulado Además de la traducción La traducción yo la hago rápido Pero el subtitulado lleva tiempo Entonces no quiero decir Lo otro sí está hecho Así que eso va a estar y va a acompañar la, la muestra
0: Bien, estabas hablando ahí de las secciones Así que por último te, te, te consulto eh, El tema de las secciones que van a haber eh, en este año Una ahí ya nos, nos, nos estuviste contando
1: Sí, las secciones yo las amo Son simples Una tiene que ver con el cine internacional, digamos, una suerte de, de formas de comprender lo real eh, en, distintas, en, en distintos países. Este año hay una película portuguesa sobre una mujer eh, francesa que vivió en Portugal, recorrió toda África, una o sea, hermosa, Suzanne, se llama Suzanne Beau, que es el nombre de la protagonista. Eh, que bueno, fue una de las primeras geógrafas mujeres y esa película recorre el mundo o recorre parte del África y, y, y algunos lugares de Europa y son esas películas que conectan de inmediato el cine con el conocimiento entonces ahí hay una película, hay una película veladores de Paz Encina, que es una película de un lento carácter político experimental en alguna forma, en la película, bueno, las que nombré hace un rato la calle del agua como un verano inusual, o la película de Moagravi. O sea, si uno va, me vas escuchando, ahí hay una idea de atlas, ¿no? Hay un atlas, eh, de, es una, una cartografía del mundo, y en esa cartografía del mundo lo que, es, lo que las películas hacen es que nos permitan viajar por ese atlas. Entonces, este, esa es una sección. La otra sección la sección argentina, que es la, la semana, la, la selección argentina, se me parece medio futbolero y creo que fue por el gran momento del seleccionado de fútbol, fue un, un fallido inconsciente o una asociación inconsciente, vaya a saber. Lo que sea que fuera lo que me pasó, lo cierto es que eh, detrás de esto lo que hay son películas argentinas hay muchas en carácter de estreno mundial que son la mayor parte de ellas cortos excepto un largo eh, que es de Raúl perdón el corto hay dos que son muy importantes eh, todos son importantes para mí pero dos son de Gustavo Fontán y el largo escombros que es la película de cierre que ahí es una ficción pero me parece que tiene un, un dejo también, o hay un sustrato documental que tiene que ver con un concepto que a mí me pareció importante denotar en esta, en esta ocasión, eh, yo tengo la impresión de que Argentina es un país que está viviendo en sus escombros, entonces me pareció que la película de Perrones, si bien es una ficción, funciona como si se quiere, algo así como una... Eh, un documental del inconsciente, o si se quiere pensarlo no tan sofisticadamente, como si fuera el imaginario de nuestra nación. Nuestra nación hoy es un escombro, un escombro. De los escombros eh, habrá que ver si se puede reconstruir esta nación o no. Me refiero a escombros económicos, gente que está sin trabajo, gente que está en, en precarizada entonces eso es vivir en los escombros y me parece que como la película indirectamente eh, glosa ese estado espiritual, eh, por eso decidí cerrar con la película de terror.
0: Bien, perfecto, ahí ya, yo creo que la gente ya se hizo la, la grilla, aunque sea con estas películas que nombraste, si no se meten en docbuenosaires.com.ar y ahí van a tener todo, toda la, la, la programación. Eh, Roger, te agradezco muchísimo la, la entrevista, y bueno, nada, cuando vuelvas, capaz que nos encontramos el último día ahí en, en el, el, último <ríe> en el día que Yo voy a
1: bajar literalmente del avión, eh. ahora no hay que hacer cuarentena, la uh -huh. ley es otra, igual te, yo he tenido dos veces COVID, tengo tres vacunas puestas, o sea, tengo más inmunidad que... que que no sé, que no, sé de quién. no va a pasar nada
0: bueno perfecto ahí, ahí está ahí está perfecto bueno eh, Roger mil gracias. gracias un abrazo escucha esta otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de cine con McFly todos los jueves a las 21 por radio Ayjuna 947 o en Ayjuna.fm